0: Pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast by Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E professor Marcelo Lanza Maia. Vamos lembrar aos nossos ouvintes que a melhor forma de ouvir um podcast é através do seu aplicativo de podcasts no iPhone. O nome dele é esse mesmo. É esse. Isso. E... No Android, Google Podcast nos indica nos de 5 Estrelas, indica aos seus amigos, professor Marcelo Lanza Maia, e-mails, participações, sugestões, promoções e comentários.
1: É só mandar para o pokercast.gruposuperpoker.com.br, Twitter lá no arroba superpoker, é só meter aquela velha hashtag superpokercast, no Facebook também com hashtag superpokercast.
0: É isso aí, professor Marcelo Lanza Maia. A gente lembra também uma coisa muitíssimo importante. É, o nosso grupo de WhatsApp, que pra entrar nele, o ideal é que você manda, eu quero entrar no seu grupo, mas me fala seu nome e cidade. Só pra evitar eu ter que perguntar qual é seu nome e cidade. <risos> pra aquele velho. Pra diminuir, Ei, vamos matar, vamos matar. Calilzinho, ó, oh, é seguinte, velho. Eu quero entrar pro grupo do WhatsApp, eu sou o o João do Acre, aliás, como tem gente do Brasil inteiro, agora do mundo inteiro, Londres, etc, o grupo tá bombando, daqui a pouco vai lotar, nós vamos ter um problemão, mas a gente resolve isso lá, vamos correndo pra nossa sessão de falhinhas, Lázaro.
1: Mas nós não começamos ela ainda não?
0: Não, ainda não. Ainda não? Não, ela começa com o seguinte, nós tomamos uma falhinha, barra, uma observação, hum. barra uma, uma, uma anotação, advertência. uma advertência, ah, de um ouvinte querido que falou o seguinte, Calil, o programa tá grande pra caramba, velho. O que acontece é o seguinte, eu dei uma adiantada, lá na parte das notícias da WSOP para eu chegar na entrevista, porque o programa tá grande pra caramba. Galera, não tem jeito, cara. Nós estamos na WSOP, nós estamos na nossa Copa do Mundo de Poker né?
1: Nós estamos na nossa Copa do Mundo durante a Copa do Mundo. Exato, como sempre,
0: né, velho? Aliás, em toda a Copa do Mundo de futebol, nós estamos tendo a nossa Copa do Mundo de Poker e não tem jeito. Nós temos que dar as notícias todas. Às vezes, a gente dá uma notícia que já saiu lá no Grupo Super Poker Que é normal. Que é normal e... e... Nós vamos
1: aqui emitir opiniões Exatamente, a respeito da Exatamente, mesma... o Grupo Super
0: Pôquer dá notícias a gente, emite a opinião e professor Marcelo Lanza Maia teve. Troca de entrevistados no nosso programa.
1: Vai ter golpe?
0: <risos> Contra o Vitão, velho. Contra o Vinão. Que peito. <risos> tá louco, é, cara. É
1: oficial. Ok, ok, ok. Últimas notícias. Exato. Aos 49 e meio do segundo tempo, o programa... O senhor já tinha gravado uma sensacional entrevista, que inclusive, que vai sair. Obviamente. A partir daqui a nove que vem. dias, né? Exatamente. Pra quem não sabe, senhores, agora somos domingos, estamos gravando aqui às 22 e 29 da noite. Exatamente, é. dia
0: de... Eliminação da Espanha na Copa do Mundo.
1: Exatamente. E como tá fácil pra turma na Copa do Mundo. Exatamente. E aí, é, professor
0: Marcelo Lanza, a, a WSOP vai começar na ESPN.
1: Vai começar.
0: Isso. E aí, nesse momento que a WSOP vai começar no canal mais importante de esportes
1: do mundo... Parem as prensas.
0: Exatamente. Para tudo. Vira e fala assim, Serginho quer participar do programa? Ele virou e falou toda hora, né? velho é o Serginho sendo <risos> é o Serginho. O cara que mais participou em PokerCasts... Fora nós dois. Quase, já, mas, era sócio. Ele está quase equilibrado com a gente. É, e lá, lá na, na, no, no começo do podcast ele participava direto, fazia com a gente direto. Já falou o seguinte, participo desse, participo toda hora que quiser. Vamos fazer esse só sobre mídia com ele. E futuramente já vamos marcar um para falar sobre a vida de Sérgio Prado. E, professor Marcelo Lanza, entrei tomando falinha do Lucas Alves lá no grupo, que eu falei que tinha me inscrito para a Maratona de Porto Alegre. Ele falou, cara, o único, a única maratona que eu pretendo fazer na minha vida é a da WSP.
1: Nossa, isso é trocadilho, né? Então. Cara, lindo, né, velho? Então, lindo, totalmente é contextualizado, né, velho? Como é que faz isso? <risos> Não pode. Velho, vamos parar com isso, Gui. Você é um menino bonito, bacana e tal. Não fui eu, foi o Lucas, Mas velho. você fica com essas manias de falar que vai fazer maratona não sei aonde, maratona não sei aonde. Filho. Cara, aí é outra
0: história. Crise ah. de meia-idade é outra história, é, professor aí, Marcelo okay. Lanza
1: Então você resolveu o problema.
0: Exatamente. E professor, já vamos direto para, nossa, para o nosso review da WSOP da semana?
1: Mas você pode ir com calma, que tô sentindo que o senhor tá meio acelerado, tá preocupado que o programa ficou longo, com a falinha que você tomou, aí você tá dando uma corrida. Pode ir, vai, vai dar bom, no final vai dar nossa. Você filho. pode ouvir picado o programa, não pode? Pode, sabe por que pode ouvir? Ah. Porque é podcast, filho, você baixa no aplicativo, ouve aonde você quiser, dá stop, continua. Essa é a vantagem do podcast.
0: Aí né? sim, professor. Então vamos lá. Vamos começar direto pelo evento de nível 6. Enquanto estamos gravando, o evento está acontecendo ainda. Mas grande resultado para o Brasil. O evento tem simplesmente 365 dólares de bain, professor Marcelo Lanza Maia. Tivemos 8.920 entradas e Renato Caneoia... O brasileiro ficou na quarta colocação, é, estávamos torcendo para ele, inclusive estamos gravando 10h30 da noite, porque se ele cravasse a parada e fosse para a madrugada, a gente ia dar um jeito de gravar amanhã durante o jogo do Brasil. Esse é o tipo de aplicação que esses apresentadores têm com relação a esse programa, hein, Lazinha?
1: Mas você vai dar falinha ou eu vou dar falinha? Falinha é sua. Não sei qual que, é a Você falinha. Não sabe qual que é a falinha. Eu não
0: sei qual que é a falinha.
1: É um giant resultado, do é, é um giant tá louco. <risos> é
0: 365 dólares, o cara me arruma 90.599 dólares no The Giant. No The Giant, cara, Exatamente. é um resultado giant. Parabéns aí, então, Ricardo Careoia. Esse evento é número 6. Então a gente explica por que que a gente tá falando do evento número 6, se o próximo evento que nós vamos falar é o 43. Os giants eles têm muitos dias iniciais, eles são muito demorados. Então hoje é que vai acabar o giant depois a gente dá a notícia do campeão dele e vamos direto para o nosso próximo evento, professor.
1: 43, 2.500 dólares no Limit em 1.248 entradas. Exatamente. O campeão foi o jogador de Israel,
0: Timur Margolin, levou 507.274
1: dólares na quarta colocação para ajudar ah, o Calilzinho.
0: Tá. Ah, tá. Ele e Chris Ferguson, 161.371. Dólares, Lanzinha.
1: E temos brasileiros, o Tovani arrumou 10k dólar, Yuri Nerdguy 10k dólar, Luiz Ferreira 7k, Renato, o Renato Caneoa também estava nesse evento, o Decano e Eduardo Dela também itemaram no golpe. Aí sim. Evento 46, 2.500 dólares, Mixed Omar High Low ou Seven Card Study High Low, 402 entradas.
0: Quem puxou esse torneio foi David Brookshire dos Estados Unidos, professor Marcelo Lanza Maia, ele puxou 214 mil 291 dólares, parabéns a ele que ganhou no heads up de Brandon Taylor. Na terceira colocação, Daniel Ospina, da Colômbia, que vem fazendo uma linda WSOP e já puxou um bracelete.
1: Evento número 48, 1.500 dólares, no limit holding, Monster Stack, 6.248 entradas, é isso? É, aproximadamente, professor, são
0: 6.260 entradas, você quase, errou por 12. Quase, deu eu. Quase deu você, o campeão foi Tommy Win do Canadá, 1 milhão e 37 mil dólares, segundo lugar, James Carroll dos Estados Unidos, puxou 600, 641 mil dólares e teve brasileiro para tudo quanto é lado, inclusive velhas reguladas de conta do PokerCast, sem surpresa,
1: Lanzinha. Vitor Rangel fez um belíssimo torneio quem acompanhou lá pelas, pelas aquelas velhas histories do, do, do Gabriel, do Grilo, que está fazendo um trabalho sensacional pelo Super Poker na WSOP, o Rangel caiu em 16 sexto colocado, arrumou 44 mil dólares. O Ramiro Araújo ficou na 44ª colocação, arrumou 20, quase 24 mil dólares. O Bernardo Gonçalves, Ale Fracari, Fábio Issa, nosso presidente, Dante Goya, Manuel Filho, Thiago Palmieri, Paulo Gini, Jesus amado. Israel Lopes Parreira, Lucas
0: o de menor, Antônio Bassani, Stuart Svaton.
1: Isso não é brasileiro.
0: É brasileiro, professor Marcelo <risos> Orli Júnior, Antônio Quina e Samuel Charni foram os jogadores brasileiros no ITM. Teve brasileiro puxando dinheiro lá para tudo quanto é lado, hein, Lanzinha? E próximo evento:
1: evento número 49, 10 mil dólares, o oh, Delici, Pot Limite Omaha eight Rendered Championship.
0: 476 entrantes nesse
1: torneio, professor Marcelo Lanza Maia, o. Oh, Campeão,
0: Loren Klein puxou US 1 milhão e 18 mil dólares, segundo colocado o Rap Porter, ali na sétima colocação para arrumar uns pontinhos para a nossa aposta, Lanzinha. Segue o jogo. Mike Lia puxa US 116 mil dólares e mais um caminhão de ponto ali para a nossa aposta. Ainda tivemos grandes nomes do pôquer ali na reta final, Dario San Martino, 15º, Joe Ingram, 17º. Então, muita gente enorme nesses torneios, é, é, nesses championships.
1: Seguindo a tradição dos championships, estão os melhores da modalidade, né, senhor?
0: Sem dúvida nenhuma. Evento número 50, 1.500 dólares, RES. Exatamente, professor Marcelo, quem puxa é Jay Kwon, é, dos Estados Unidos, 125 mil dólares e tivemos ITM. Brasileiro nesse torneio, professor?
1: Rodrigo Garrido Portaleone ficou no 13ª posição, arrumou 5 mil dólares, 5 mil e 3 dólares, para ser mais exato.
0: Esse torneio teve 389 entrantes, e o nome de Rodrigo Garrido será citado um milhão de vezes aqui, né, Lanzinha?
1: Regulardíssimo, Garridão. Um.
0: Exatamente, vamos que vamos.
1: Evento número 51, 1.500 dólares, no limit holding Bounty. Quase 2 mil entrantes,
0: 1.983 no torneio. Quem puxa é... Ryan Lang ganhou seu primeiro Bracelete de ouro na WSOP é, Ganhando 273 mil dólares O segundo colocado jogador da Estônia Rano Sutla
1: E puxando a lista de TMs brasileiros Nós temos Norton Sarro, Matheus Rosenburg, Leandro Guedes, Bruno Kawaute Thiago Macedo, Marcelo Giordani Mendes E ele, Bruno Foster Politano Exatamente, alguns dos nomes aí. O nosso era um bom nome para trazer o... um bracelete para é nós, hein, professor? Evento número 52, mais um championship, agora de limit holding, 10 mil dólares. Exatamente, é, Lanzinha. Esse torneio tem 114 entrantes, o
0: torneio de limit. Quem puxa foi o grande nome do poker, Scott Silver, 296 mil dólares. Impressionante o resultado dele. Numa mesa final que tivemos grandes nomes do poker, inclusive Matt glanz na quinta colocação, puxando 68 pontos mil
1: doletas. Evento número 53, 1.500 dólares, Pot Limit Omaha High Low eight or Better. Nesse torneio tivemos 935
0: entradas, Lanza, também numa mesa final super estrelada, especialmente para um torneio de 1.500 dólares, Joey Colden. Puxou esse torneio, 244 mil dólares, mas olha só, na terceira colocação tivemos Eli Elezra, com 106 mil dólares, figura clássica do High Stakes Poker, talvez o melhor programa de televisão de poker de todos os tempos. E na quarta colocação tivemos Mike Matheson, além do nono colocado, Daniel Negrano. Segue o jogo. o Cavalinho.
1: Evento número 54, Big Blind antes, 3 mil dólares, no Limit Holding.
0: O torneio foi para o idioma português, Marcelo Lanza Maia. Quem puxou ele foi Diogo Veiga, puxou 523 mil dólares e ele ganhou do jogador Barry Hunter, que ficou na segunda colocação com 323 mil dólares. Essa foi só a segunda melhor colocação do Diogo Veiga, Lanza. Ele tinha conseguido uma sexta colocação lá no Party Poker Millions de Barcelona e essa segunda colocação dele, observa só, ele ganhou 522 mil dólares agora nesse evento. Mas lá em abril ele já tinha arrumado 555,
1: o ano do parceiro tá difícil, hein? É, tá puxado, né? Está tá difícil pra ele, imagina pela classe média.
0: Exatamente, tivemos também dois brasileiros aí nesse torneio. Um Marciano de Cruz de Sá ficou na 15ª colocação e Luciano Santos ficou na 27ª colocação para ganhar 23 mil e 15 mil dólares, respectivamente. E tivemos mais itens ainda, né,
1: Lanzinho? Éder Morato e Luiz Duarte também não saíram de mãos abanando desse evento, Aí sim. Evento número 55, mil dólares, Tag Team No Limit Holding, tivemos mesa final Brazuca. Mesa final Brazuca, mesa final de gente querida, né? É, ninguém menos que
0: Carlos Mávica, o carioca Carlos Mávica, junto com o Gabriel Neto, fizeram essa mesa final e, e um grande orgulho, um grande carinho que eu tenho na minha, na minha história no pôquer é ter sido citado no livro do Mávica. Quando alguém falar que eu nunca fiz nada que, que entrou para a história, a gente pode falar que, que ninguém menos que Carlos Mávica nos citou no livro dele. De pôquer falando a respeito do pokercast, citando a minha e você, professor Marcelo Lanza. É
1: disso que eu tô falando, hein,
0: senhor? Aí sim, <risos> Aí, sim. É... Quem ganhou esse torneio foi o Giuseppe Pantaleo. Giuseppe
1: Pantaleo. Com Nikita Luther. Puxaram Vamos. 175 mil dólares. Não, mas eu gostaria que o senhor falasse para mim quem ficou em segundo lugar. Ah,
0: que maldade, velho. Por favor. Que maldade. Kazuki Ikeushi, Hiroki Iwata e Shomori puxaram 108.608 dólares. Que brilho, falei bem e nem gasguei. Professor Marcelo Lanza Maia, eu ouvi a entrevista do Mavica e do Gabriel, cara, que o Grilo fez lá com eles. E o Maverick foi muito engraçado, porque ele virou e falou velho, é aquela parada, nós fizemos um mix bom porque eu sou mais tight e o Gabriel é mais lock. <risos> mais lock. <risos> o cara é, é muito velha a guarda do poker, né, cara, essa expressão. Sensacional. Sensacional. Parabéns, Maverick, parabéns, cara. Gabriel. Que pena que não veio esse bracelete, pelo amor de pena. vocês. Mas, que pena. Mas como nós estamos frequentando a zona, de, a zona da Libertadores nesses torneios? Uma hora bate,
1: filho. uma hora bate. Evento número 56, mais um campeonato mundial, só que agora de rest, 10 mil dólares.
0: Delícia de jogo, né, professor Lanza? Você imagina um torneiozinho de ré, 119 entradas, 10 mil doletas. Quem puxou foi ninguém menos que Calvin Anderson, que já tinha outro bracelete da WSOP, arrumou 309 mil dólares, ganhando do Frank Cassella na segunda colocação. Quarta colocação, Mike Lula
1: Pula pelo massacre. Mike Lia
0: do Canadá, tá virando show essa aposta minha é, com o Lanza, hein?
1: Esse, essa semana não foi bom, não não foi, não foi, não foi os caras foram tudo pro Veneixa, <risos> pra Copa do Mundo os caras foram beber, tomar vodka não tem jeito, ué. Par, bicho tá o tá seu louco.
0: time único que rola as paradas é o Mojave
1: não, o resto da turma tá nem julgando é, é verdade aí apertou, aí Vamos, vamos, time Lanza. Evento número 57, mil a dez mil dólares, ladies, no limit championship. Conta pra nós o porquê do mil a dez mil. Lanzinha, Las Vegas tinha
0: um problema enorme, cara. É considerado preconceito pela lei de Nevada, é, se limitar uma coisa, falar o seguinte, só o um homem pode ou só mulher pode fazer tal coisa. Então o que eles fizeram? Eles falaram o seguinte, ah é, esses, esses caras estão querendo entrar ali pra ganhar bracelete no field feminino? Beleza, agora o torneio custa mil dólares para a mulher entrar e dez mil para os homens entrarem. E tenta a sorte aí, filhão. A campeã desse torneio foi Jessica Dowley dos Estados Unidos, 130 mil dólares, Lanzinha. E tivemos ITM brasileiro. Exatamente, Laurinha
1: Sintra e a Ana Freitas
0: tiveram ITM nesse evento. Aí sim, professor Marcelo Lanza. Aí, do 57, a gente pula direto para o evento de número 59. O evento de número 58, ao fechamento dessa edição do PokerCast, ainda não havia terminado. E evento 59, Maya.
1: Evento número 59, mil dólares, no limit holding, super turbo bounty. Que delícia, Isso também deve ser uma guerra de torta na cara. Né?
0: <risos> super turbo Exatamente, bounty, véio. velho. tiro de mamona pra tudo quanto é lado com estilingue, né, velho. 2.065 entradas tiveram esse torneio, o campeão é das Filipinas, Mike Takayama... E tivemos ITMs brasileiros sem surpresa, Lanzinha.
1: Manuel Filho, Ricardo Nakamura, Márcio Germe e ele, garridão da massa mais uma vez. Que fenômeno, como chega, tá louco. E pulando também o evento número 60 pelos mesmos motivos já apresentados, vamos para o nosso evento online, número 61, mil dólares, WSAP, No Limit Holding Championship. É, a gente já brincou aqui
0: no programa passado que esses eventos online não têm tanta graça. Este teve 1.635 entradas, professor Marcelo Lanza. Quem ganhou foi Ryan Tozok, puxou 238 mil dólares.
1: Evento número 62, lá vai. Evento número 63, 3.200 dólares online, mais uma vez. High Roller, agora é o High Roller online. Exatamente, Lanzinha. Quem puxou foi Chins. Bing Shui Cornwit. É,
0: ganhou esse High Roller para 342 mil dólares. Esse torneio teve 480 entradas. Lanzinha, acho que cobrimos rápido aqui o,
1: eu acho a que parada. Ainda, eu acho que a gente correu bem, fomos bem, chegamos até o final. Agora está aqui na, na guia do programa, aposta Calil Lanz. Eu acho que já está tá grande o programa, a gente pode pular essa parte. <risos> Vamos deixar para né, um próximo programa... Não, porque essa semana não tem jeito de falar disso. Não, não tem jeito, cara. Não tem... Um... E o Chris Ferguson tá lá na reta
0: final do torneio, o Mike Lee tá jogando um, tá pequenininho, não, tá shortinho. O Justin Boa não pegou FT
1: no Venecia, ah, não vale, <risos> olha né? Olha que sonho, velho, olha vale, que parceiro, né? velho. Os caras resolveram. O Chidwick e o Bono resolveram ou jogar o Venice ou ir pra Rússia pra Copa do Mundo, mano. Lanzinha, e aí eu descubro, velho, que o Big One ah, for One não Drop louco. não
0: conta ponto para não, me... o jogador do ano, velho. Eu tô aqui procurando pra fazer uma simulação. Se, dois, se o Bônomo e o Chidwick fizerem heads up no, no negócio, se o Lanza me passa, eu não tô conseguindo achar no simulador de Player of the Year. Daqui a pouco eu vou lá. Alguns torneios não contam pontos, entre eles esse torneio, que parceiro é o senhor, se jogar cash também, estou atendendo,
1: viu Lanzinha? Não tá não, o senhor não foi feliz essa semana não, não pode falar uma bobagem dessa comigo não, o senhor teve na mesa comigo no cash e não arrumou o dinheiro que o senhor está falando
0: não. Oh, Lanzinha, mas peraí, essa semana, segunda-feira, eu fui para o jogo dos primos, perdi, perdi perdeu. cinco blinds e perdi, não interessa, perdi. perdeu. Aí fui para um clube jogar um dealer choice. Fui jantado com brócolis, <risos> <risos> com brócolis. sem variância. Sem variância. Aí na quinta-feira sentei com você para jogar lá no, aqui no live o cash. Perdi um pouquinho Perdeu Perdi Ok Exatamente Aí sexta-feira à noite eu não tava afim de balada, velho Não Tinha quero um to... balada Tinha um torneio de 10 reais lá Vou no clube Fui jogar torneio Fui jogar o torneio, perdi <risos> então é isso Mas ontem eu não te contei, velho Eu tava à toa aqui em casa e o clube é muito perto Eu falei, velho, tem um torneio ali à tarde no clube do Lanza, velho
1: Aí você resolveu ir lá e, e perdi. perdi. <risos> Mas aqui... Luziano, você mou... podia citar meu nome,
0: às vezes, no Poker Guest, para ver se é Eu vou fazer oh, uma volta, entrevista velho. com o senhor.
1: Por favor, obrigado. Mas velho. o clube está agradecendo bastante. O senhor está sempre lá contribuindo com todos os é. nossos garantidos. Contra... É e pior, aí. contribuindo
0: profundamente com o Barque. Depois que eu caio, eu fico lá bebendo, cara. <risos> às vezes eu largo 80 no jogo e sem
1: na conta. Está machucando demais, professor. Volta, patrocinador. Exatamente. Volta, patrocinador. patrocinador. Estamos abertos é a negociações. Corre para cá. Então, o resumo da a aposta dessa semana foi, quem ouviu da semana passada sabe que tava um negócio ali pau a pau, essa semana eu fui jantado com brócolis, porque ele também não pode perder tudo. Exatamente, e tá acabando a WSOP,
0: provavelmente então tá resolvida a treta, vão só torcer os meus meninos arrumar um bracelete para eu poder te tomar um pouquinho e compensar o ferro dessa semana, que não foi pequeno.
1: Tá vendo? Esse é que é seu problema, você não respeita o ferro dos outros, logo logo vai dar ruim pro senhor ainda. Eu acredito. Quem vai me salvar? Mojavão da Massa. Cara, deixa eu te falar. Eu já falei que se Mojavão da
0: massa. da massa for te salvar, eu pago com satisfação esse 100.
1: Então prepara. Vamos direto para nossa sensacional entrevista com o Bito. Exatamente. Eu, eu lembro mais uma vez o
0: seguinte. Essa é uma entrevista com o Serginho que a gente está tratando de mídia de pôquer única e exclusivamente. Então vamos falar de Poker Go, vão falar de ESPN, vamos falar do Platinum Pass... Mas a entrevista de vida do Serginho ela está guardada e que ela faz ela é só
1: mais de um episódio, exato, alguns Isso aí não tem
0: dúvida e vai ser gravado ao vivo. Aí sim, hein? Aí sim. Vamos lá então, Sérgio Prado. Olá pessoal, estamos de volta e hoje eu recebo aqui no Pokercast com a maior satisfação do mundo. É, meu amigo Sérgio Prado, recordista total de participações aqui no Pokercast, desde sua primeira versão. Definitivamente o ranking tá. Kalil Lanza, Sérgio Prado <risos> e Felipe Mojave. Sérgio, <risos> muito bem-vindo. Que prazer ter você aqui de novo, cara. Oh,
2: obrigado, Calil. Obrigado, Lanza. Obrigado pelo convite aí. Eu já tava ficando preocupado, né? Porque eu falei, pô, o Pokercast voltou e eu não tô participando. Daqui a pouco eu perco o meu primeiro lugar.
0: <risos> Ainda bem que rolou. Eu fico mais tranquilo Sérgio, sem dúvida nenhuma é, Esse primeiro lugar vai ser eternamente seu E a gente hoje vai fazer uma entrevista com tópico, né? pelo momento Que é o início da transmissão Da WSOP, mas eu já deixo O convite pra gente fazer uma entrevista De vida que, que agora, quase 10 anos Depois da nossa primeira entrevista A gente precisa falar sobre, sobre A vida e obra de Sérgio Prado Com certeza absoluta
2: E olha que tem vida, viu Porra. Volta 10 anos a mais naquela conversa primeira, então tem bastante coisa aí. Com certeza
0: absoluta. Serginho, estamos chegando naquele momento do ano, aquela hora maravilhosa, aquela hora fantástica e mais uma vez a ESPN abraça a WSOP e abre os braços para o pôquer. É... Vamos começar falando um pouquinho a respeito do... de qual que vai ser essa agenda de transmissão Sim. da WSOP para o ouvinte, porque... Uhum. porque ele já anota na agenda agora no começo da entrevista para depois só ouvir o bate-papo.
2: Tá certo. É, então, mais uma vez a ESPN abre o caminho para o poker e o mais legal é que sempre, a cada ano que passa, a gente está ganhando mais e mais espaço, né? Então isso que me deixa muito feliz, né? O caminho tá lá, bacana, mas cada vez a gente está conseguindo abrir mais, então isso que é legal. Esse ano, como no ano passado, a gente vai transmitir todos os dias de main event, do dia 1A até saiu o campeão, então um A, um B, um C, dois A e B, dois C, vai assim até o campeão, e também vamos ter o dia 2 e o dia final na íntegra do Big One for One Drop, que acontece depois, né, esse ano depois do Main Event, então é
0: um prato cheio para quem gosta de pôquer aí. Serginho, é, o Big One for One Drop, a gente é, vale lembrar de novo, vai ser um torneio que esse ano, ele é o torneio de um milhão de dólares, né? É, Exato. Já tinha 30 entradas confirmadas entre com os maiores nomes do poker. Você recebe informação de primeira mão do que que vai, do que que tá acontecendo lá, como é que tá. A ESPN americana vai mandando notícia para você.
2: Não, não, vou, não vai mandando muito não, mas eu tenho os amigos, né, é, eu tenho a sorte de ter rodado o circuito de pôquer mundial durante muito tempo, né, rodo ainda, né, ainda vou em alguns torneios, e eu tenho muitos amigos, né, então eu acompanho muitos deles, às vezes eles passam informação, vão falando as coisas pra gente, os jornalistas de pôquer, né, que atuam lá fora, então eu tenho, tenho essas informações aí por eles, é, a, a ESPN acho que não tem muito essa... Não chega muito essa informação, né? Então é, é, você tem que ir na fonte mesmo, nos jornalistas, na mídia especializada. Eu estou na expectativa para ver se esse ano vai ser melhor do que os outros anos, né? A gente teve uma queda do primeiro para o segundo, né? do Big One for One Drop. Vamos ver se esse ano a coisa volta a crescer, assim. Eu acho que quem gosta de poker ia ficar muito
0: feliz com isso, né? Sem dúvida nenhuma, Serginho. A comparação da transmissão brasileira para transmissão americana, quer dizer, o que vai ser mostrado aqui, porque lá tem até, tem até um filme de, sobre o esporte queimada, que brinca que, que o esporte passava na ESPN 8, El Ocho. E aqui não tem tantos, tantos canais. A, a, a transmissão que vai chegar aqui para o público brasileiro é igual a transmissão que vai chegar para o público americano?
2: Igualzinha, é assim, no momento que eles entram no ar lá e no momento que eles saem do ar, é o que a gente vai fazer, entendeu? A gente vai seguir exatamente o que a ESPN está fazendo lá fora. Isso eu tenho informação, claro, né? Eu recebi já há uns dois meses a grade completa, né? O que, que a gente ia fazer, o que, que a gente ia seguir. Então, é, é igualzinho ao que tem lá fora. Isso é, isso é muito bacana. Não vai ter assim, ah, não, aqui no Brasil vai ser desse jeito, vai ser daquele jeito, não. Vai ser tudo direto... E tudo na ESPN, né? Que é o, o... A gente tem alguns canais aqui no Brasil, na né? ESPN Brasil, a ESPN é tudo na ESPN, aí o Big One
0: na ESPN+. Entendi, mas tem diferença, Serginho? Quer dizer, quem, quem, tem quem receba só um canal, porque... Quem assim um canal, na verdade, recebe os três, correto? Independente eu... do operador de TV a
2: É, Então, eu acredito que sim. Hoje em dia é assim. Antigamente tinha no começo das, das TVs né, HD, né? você tinha ah, ESPN, ESPN HD, era o pacote diferenciado. Tá. Mas agora não tem mais, não. Agora acho que todo mundo recebe tudo. E ES, ESPN é o mais básico dentro das ESPNs. Né? Então, esse é o que atinge todo mundo.
0: Que legal. Serginho, é, a gente está vendo o crescimento do pôquer aqui no Brasil e talvez lá naquelas conversas nossas há 10 anos atrás, se a gente fosse é, é, chutar o tamanho que ia chegar, a grandeza do, do pôquer no, no país, a gente não conseguiria é, chegar perto de, de onde nós chegamos, do que vem acontecendo com o BSOP, do que vem acontecendo com os eventos ao vivo, os eventos televisionados. Contudo... Você é, tem noção a respeito do resto do mundo? Como é que vão ser as transmissões? Quer dizer, porque me parece o seguinte: é mais fácil para a ESPN como canal abraçar aqui no Brasil, onde já é reconhecido como esporte, onde já é reconhecido, onde a gente já, já, já teve todas as vitórias que a gente tem. Você sabe se os outros países da América Latina e os outros países do mundo estão acompanhando? Como é que está essa transmissão para o resto do mundo? Porque... Eu não tenho. É. Porque, bom, eu não. Porque nos interessa, né? Que o pôquer uhum. cresça no mundo inteiro. Sim. Eu não tenho muito esses dados
2: dos outros países e tal. Posso até tentar descobrir. Isso é uma curiosidade bacana. Mas, assim, tem algumas coisas que atrapalham, né? A exibição do pôquer em outros países, mas por outros fatores. Por exemplo, se você for assistir a competição, a World Series na Europa. Você vai ter, aqui a gente vai começar basicamente todos os dias às 9 da noite, então lá a gente vai começar assim, é, em Londres, uma da manhã e nos outros países, sabe, na, na França, na Itália, na Espanha, às 2 da manhã, então é muito puxado, entendeu? Então, tem algumas coisas que são meio complicadas de fazer em outros países por causa de questões de transmissão mesmo. Mas eu posso dar uma checada nisso aí depois, e eu acredito que a, a Argentina deve transmitir e sempre transmite forte assim, mas acho que o Brasil, é, por ser um mercado muito grande para o poker e para a ESPN, eu acho que veio a calhar essas duas coisas. né Então, acho que aqui é, o, é ideal para gente. A gente não, tem tan, não sofre tanto com a diferença de fuso horário, então acho que é, é o ideal para as transmissões, sorte nossa. Né? Não,
0: aliás, a transmissão aqui é no melhor horário possível, porque é a hora que todo mundo já saiu do escritório, já tá nos clubes de pôquer, ou já tá jogando online, né? É, é a hora que, que, que pega o jogador recreativo ali no, 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 no coração dele, né? No melhor pois é. horário possível. É. não E como eu falei,
2: a maioria dos dias, se você for acompanhar lá na, na grade, é nove, nove e meia que vai estar começando. Claro, no sábado e no domingo vai ser um pouco antes, né? No sábado começa às sete da noite, no domingo começa às, às três da tarde, mas vai ser uma boa. A gente vai ter a concorrência aí, porque de um outro evento grande esportivo que está tendo aí, né? Mas é pouca gente que assiste esse outro evento, então acho que vai dar nós no, no pôquer, né? Quem tá ligando pra... Quem liga pra Copa do Mundo, cara? <risos> Exata,
0: exatamente, Copa do Mundo, que inclusive botou essa entrevista nossa pra segunda de manhã, né? <risos> tá certo. Vamos, vamos torcer pro Brasil aí. Cara, eu, eu, eu vou te falar o seguinte, que eu, eu, eu me considero um privilegiado, eu, eu, eu nos considero privilegiados da nossa Copa do Mundo acontecer todo ano, né, cara? É. é, é... É, é, é a muito gente, bom, né? É a muito gente bom. que tem épocas que a gente passa tempo sem matéria, sem nada, sem coisa para falar, chega é, ali pós-PCA, dá uns desesperos, assim, às vezes.
1: <risos> é, não?
2: É, eu sei como é que é. E você abriu o programa falando, ah, ainda bem que chegou, né? Que bom que tá, nós estamos nessa época, que fica todo mundo feliz. Cara, juro para você, não tem ninguém que fique mais feliz do que eu, cara. Isso que é legal, né? Acho que depois de tantos anos fazendo, né? É, a ansiedade é a mesma, a felicidade de fazer é a mesma da primeira vez, entendeu? Nas primeiras vezes eu nem nem comentava, né? Eu só ficava ali na cabine produzindo
0: e já era demais para mim. Imagina agora, então. Cara, que sensacional. É, se a gente deixa eu te fazer uma pergunta íntima, cara, é, é, interna da ESPN. É, é macio fazer, quer dizer, o pessoal da ESPN hoje, depois de. Poxa, depois de mais de 10 anos que transmitimos a, a WSOP, é super tranquilo? A turma já abraçou, já entendeu o conceito e já, e, e, e já abraçou a causa nossa como causa deles?
2: Já, já e gostam e tem essa coisa, tem, é, vai trocando né, de geração lá na ESPN e entra muita gente nova, né? E dessa galera nova que entra, a maioria gosta de poker né? Cresceu acompanhando, então tem um tratamento diferente. E assim, as coisas que eu tenho, por exemplo, de reclamação, sendo bem sincero com você, é um sinal muito positivo do meu trabalho do Ari, por exemplo, porque eu fico às vezes falando, poxa galera, não, ninguém mandou nenhuma pesquisa, nem nada, daí todo mundo fala, pô, mas vocês já sabem tudo, vocês não precisam de pesquisa, para que, que eu vou mandar, sabe? <risos> que, por exemplo... Eu, eu, fui, eu fui produtor da ESPN durante cinco anos, né? De, dessa parte dos bastidores. Então, eu sei muito bem o que é preparar uma transmissão, de fazer, e, e assim, você se envolve muito mais quando você gosta do esporte, né? Então, é bacana de ver que cada vez mais a galera que está lá produzindo se envolve mais e tudo mais. que por exemplo, às vezes eu ia fazer... Já, vai, já fiz todos os esportes que você possa imaginar, cara. E às vezes, por exemplo, a gente tinha esportes que eram muito específicos. Por exemplo, NFL, os caras mandavam uma bíblia antes de cada jogo com tudo da temporada, entendeu? daí Era muito fácil, eu passava pros narradores, pros comentaristas ajudava demais, mas assim por exemplo, patinação artística era uma coisa que não vinha tanta informação era a sorte que a gente tinha os comentaristas especializados que correm atrás por, por eles mesmos, entendeu? Então é legal porque assim, eu e o Ari a gente sabe direitinho onde buscar informação, onde tem as informações, eu guardo as informações dos anos anteriores pra ir acumulando né então acho que a gente tá bem preparado pra isso e a galera da produção lá fica mais relaxada nesse aspecto, né?
0: Serginho, é, com relação a surpresas nos comentários, esse ano é, a gente teve no, nos anos anteriores, é, entre outros comentaristas, o, o Moja, que é um, uhum. um parceiraço, um fenômeno, um cara sensacional. É, mas era mais fácil porque era November 9, quer dizer Exato, que, né? é. tirando o Foster, estava todo mundo aqui, né? <risos> Verdade, né? Exatamente, né? naquele ano do Foster, foi
2: algumas pessoas pra lá pra acompanhar, mas por exemplo, nos outros anos de November 9, não foi ninguém, né? Sim. Então a gente. Eu tinha todo o leque de opções. Eu tenho a sorte de ter o, o contato bom com todo mundo do poker, né? Com os grandes jogadores. Eu conheço todo mundo há muito tempo. Então é muito fácil, né? De ligar e convidar. Esse ano eu vou ter que dar uma rebolada ali para ver. É ruim ficar pensando nisso, mas eu vou ter que ficar de olho em, pô, quem não passou do dia 1 um do main event, caiu, vai voltar pro Brasil, de repente me abre uma opção para eu convidar para comentar, né, os dias finais e tudo mais. Eu já tenho algumas ideias aqui na cabeça, óbvio, né? Mesmo Sim. se eu não tiver ninguém, eu já tenho alguns nomes que estão aqui no Brasil e que eu posso chamar. Tem alguns convidados que eu já sei que não foram para lá, que eu quero chamar. Tem gente é, que eu quero chamar algumas pessoas, assim, de outras áreas, sabe, que gostam muito do pôquer e que podem acrescentar, falar sobre poker, mostrar que elas gostam de poker acho que vai ser bacana ter convidados de outras áreas, assim, né? É que eu não quero, como os convites ainda não foram feitos formalmente, eu não quero estragar aqui, vai que eu falo, ah, convidei o fulano e de repente não aparece, entendeu? Sim. Mas eu acho que a gente vai ter alguns nomes legais, assim, que vão poder acrescentar um pouco pra gente nessa primeira parte, né? Sim. Porque, assim, você acompanha a transmissão de poker há muitos anos também que nem eu. Então a gente sabe que dia 1A, dia 2, dia 3, ainda tá no, no momento de transmissão, ali na televisão que a gente pode parar para ter uma conversa, é, vai ter os espaços para ter conversa, né? depois a hora que a coisa apertar aí sim eu quero ter sempre um grande jogador profissional para me ajudar, nessa parte dos comentários mais técnicos porque todo mundo sabe, inclusive eu, eu sou o primeiro a admitir isso que se, por exemplo, se fosse só comentários técnicos, né, se fosse durante o ano, só a, a reta final da World Series, não dava pra eu comentar sozinho, entendeu? Como eu comento os programas com a Uma coisa é fa você fazer um programa editado de uma hora, né, agora os programas na ESPN são de meia hora, né, os programas do Poker Stars, um programa de meia hora com um monte de all-in call, entendeu? Sim. Que a gente, aí eu acre acrescento informação, alguns dos torneios eu estava lá, presenciei, bota informação, a gente conversa. Eu e o Ari a gente tem esses tiros de fazer os programas como se tivesse sentado na sala é, comentando o jogo e não analisando tecnicamente, né? Mas nessa hora de reta final mesmo que a gente senta ali e tem a oportunidade de assistir o main event do maior torneio do mundo, mesa final, perdão, do maior torneio do mundo, que é o Main Event da World Series, do começo ao fim, em todas as mãos, aí eu tenho a oportunidade muito de ter um espaço pra técnica e nessa hora da técnica eu vou passar pra alguém que conhece muito mais do que eu, entendeu? eu tenho muita experiência no poker e em outras áreas, jogando eu sou um cara comum, assim, não sou né, um grande jogador, um estudioso e tal, então aí a gente tem que ter os convidados, então eu tô esperando aí pra ver quem que vai estar tá comigo dessa vez. Aí.
0: Serginho e uma coisa que você tem que que eu tenho o maior carinho por isso até pela paixão que eu tenho também por isso é um, um conhecimento extraordinário do universo do poker né da é. cultura do poker das histórias é, é, daquelas coisas todas e eu passei por esse por essa questão que você passou inclusive com reclamação de telespectador quando quando eu estava tra transmitindo ali torneios de dia um dias um de torneios uhum, sim, e é a melhor hora do mundo pra gente contar a história, porque estão acontecendo claro, mãos é. ali no Blind 50 100 que é a, a melhor saber. hora da gente falar, uhum. exatamente vamos, uhum. temos um pokerzinho ali no fundo, uhum. mas vamos contar vamos aproveitar pra contar as histórias de quem chegou, de como é que é, de como é que funciona uhum. o evento, é, a interação com o público, como é que funciona isso na ESPN é, é, existe reclamação, porque um, o nosso público, ele, é um, ele não é um público fácil, né, Serginho. Não, não. Quer dizer, se você começar a falar mesmo. de técnica, os caras vão pedir para contar história. Se você começar é... a contar história, os caras vão pedir para falar de técnica, como é que funciona? Eu, isso? eu vou te falar
2: uma coisa: o nosso público, na verdade, eu vou abrir para todos os. É, eu vou abrir assim: as pessoas que acompanham eventos, é, sejam eles esportivos ou qualquer coisa, hoje em dia na internet, que você tem uma facilidade muito fácil de chegar nas pessoas que estão lá fazendo a transmissão. É, as pessoas ficaram muito mais é, abertas à crítica, entendeu? Você Exato. tem que estar tá aberto à crítica, senão você está ferrado, porque as pessoas vêm é, falando como se ela tivesse... Sabe, o cara que está no sofá ali, está te vendo na televisão... Os onde quer que seja, né, no computador, ele te alcança muito rápido, então ele tá falando como se você estivesse do lado dele no sofá, entendeu? Então você tem que estar tá aberto pra isso aí, porque, por exemplo, eu já vi muita gente falar assim, ah, o PVC é o melhor comentarista de futebol do mundo, e eu já vi muita gente falar, pô, esse PVC é horrível, tira esse cara, por favor. Ah, o Mauro César é muito bom, ah, o Mauro César é horroroso, ah, porque o Galvão, isso, ah, porque o Galvão é genial, sabe? Nunca você vai agradar ninguém, e uma coisa que as pessoas, é, I Estão com a internet ali ligadas ali na frente, o Twitter, ou seja o que for, o Instagram, o Facebook, eles comentam e não param nem pra pensar, às vezes, no que eles estão falando, entendeu? Porque se você, se eu pudesse conversar com as pessoas e parar pra explicar todas, por isso que é legal ter um espaço desse. Porque se eu pudesse parar e explicar e contar algumas coisas, eu acho que, assim, o cara que critica, que critica, por exemplo, que criticou você contando história, se eu pudesse falar, ó, oh, o Kalil tá fazendo isso por causa disso, 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 o cara ia falar. Ah, tá, ah, tá, bom, beleza, tudo bem, continuo não gostando, mas agora eu entendi o que tá acontecendo, <risos> entendeu? Sim. Porque daí a gente consegue explicar, porque às vezes o cara não sabe, ele pensa, é, acho que com essa facilidade de, de comunicação, o cara é tão rápido que ele se tornou muito individualista, entendeu? E só pensa nele, porque antigamente, por exemplo, você tinha que se juntar com os seus amigos, por exemplo, pra assistir o jogo do Brasil no, no bar, aí você comentava com seus amigos na mesa do bar, e você falava, pô, o Galvo, Galvão é uma merda, daí os caras do lado falam, oh, não, o Galvão já fez isso, já fez aquilo, ele é assim, ele, ah tá, o cara pode... ouve o outro lado, entendeu? Quando o cara tá ali na frente do computador sozinho, ele manda ver e não tem ninguém pra, pra conversar com ele sobre isso, entendeu? Acho que isso que faz falta. Essa coisa da facilidade deixa a gente um pouco individualista, né? Às vezes o cara pensa só nele. Então, por exemplo, o cara que tá querendo ter uma aula de técnica, né tá querendo ter um coach durante as transmissões, ele fica meio frustrado, porque claro que não vai ter todo o tempo isso, entendeu? Às vezes acontece. É que tem, a gente está formando também, agora sendo específico no poker Tem uma galera que está crescendo, assistindo muito os torneios, por exemplo, do BSOP, os torneios que você fez, né? E na RO, na internet. Os torneios do começo ao fim. Então o cara pega, por exemplo, a mesa final do BSOP, ele assiste da primeira mão até a última, do jeito que a gente vai fazer na World Series. É, aí você tem muito espaço para debater técnica, você tem muitas pausas e tal. O pôquer televisionado que a gente tinha, que era praticamente a única coisa que a gente tinha. Há uns 5, 6 anos atrás, esse aí tá perdendo um pouco do território, entendeu? Então eles estão é, se acostumando com outro jeito de comentário também, então é, é normal, né? E as pessoas, nesses torneios de 10, 11 horas que você tem espaço pra isso, eles, eles começam a aprender muito sobre técnica também, né? Então às vezes o cara fica mais por esse lado, mas eu vou sempre puxar um pouco mais pro lado da história, porque eu sou fascinado por isso, entendeu? A história do poker, leio muito, gosto muito, tô aqui fazendo. a, a antes da gente começar a conversar, eu tava aqui estudando para hoje, né, vendo as, as anotações que eu tenho, e, e acho que eu sempre vou por esse lado, e você é um cara que também sempre foi por essa praia, né, Tem, eu tenho alguns amigos, é, outra pessoa aqui, por exemplo, que já me ligou e falou, pô, eu quero ir lá na transmissão, que ele foi em todos os anos, é um cara que sentou lá comigo todos os anos, nunca falou uma palavra ao vivo, ele, todos os anos ele vai, ele senta ali na cadeirinha e fica assistindo eu e Ari dentro do estúdio e não fala nada, às vezes quando ele, ele completa complemento uma informação, ele me cutuca e fala no meu ouvido ali o que tá, o, a coisa que ele sabe, que é o Bruno Panda né o Bruno Malavasi, que é um cara que tem um conhecimento sobre pôquer nessa parte de história também gigantesco então eu sempre acho que eu, você o Panda, esses caras, a gente tem muito a acrescentar por esse lado também, né
0: e, Serginho, a, a ESPN, ainda que, que grande parte do público seja um público que já joga pôquer, a ESPN ainda é a porta de entrada de um monte de gente. Quer dizer, tem um Sim. monte de gente que até hoje olha para a ESPN e fala caramba, tem, e tem isso, né? Uhum. Eu não sei se você chegou a ouvir, porque você estava evidentemente na sua vida de novela, você estava viajando pelo mundo agora. <risos> agora, recentemente. Então, provavelmente, não deve ter tido tempo de chegar já no episódio do podcast. Do... Padilha, em que ele conta pra mim que ele ligava a ESPN e ficava puto porque eles estavam transmitindo o Poker em vez de transmitir outros esportes, uhum. mas que era o que tinha ali, então ele começou a assistir aquilo <risos> e ele virou ninguém menos que Pedro Padilha. <risos> é, quer dizer, a porta de entrada dele foi a ESPN e em segunda instância foi você, que é quem, é quem resolve o Poker da ESPN quem comanda o Poker da ESPN. Dá um orgulho gigantesco se ouvir um, um monstro do porte de Padilha falar que, que, que o responsável por ele ter virado quem ele virou foi a ESPN e você, evidentemente, cara, orgulho
2: imenso orgulho e satisfação também que ele foi inteligente o suficiente pra assistir pela primeira vez, gostar ver os meus comentários, ver os comentários do Ari e seguir adiante entendeu? E, e mergulhar de cabeça no jogo, não ser preguiçoso, e conhecer, e buscar mais e tal porque aquela coisa que a gente tava falando, voltar um pouco, né? Ali nas, nas transmissões, a gente vai dar uma certa quantidade de conteúdo pras pessoas, que uma hora ela é meio que infinita, entendeu? É para você evoluir, depois se você quiser virar um jogador profissional, ou quiser conhecer mais sobre o esporte, você vai ter que buscar outros lugares de informação, mas eu acho que a ESPN ainda é, sem dúvida, a maior porta de entrada que tem para o poker, né? Basta falar que, por exemplo, o Padilha começou lá e o Padilha nem é da primeira geração do poker brasileiro, né? Sim. Mas a gente tem, por exemplo, o Akari, ele sempre falou, cara, que ele a primeira vez que ele viu poker, né, foi assistindo ESPN, né? Ele foi trabalhar com, na empresa de software dele lá, tinha um software de poker, mas ele assistiu poker ali na ESPN, então? Pô, a primeira geração começou vendo lá na ESPN quando eu tava lá. Isso é muito bacana.
0: Sem dúvida nenhuma. Serginho, e, e não é fácil, né, cara? É um trabalho que é o seguinte: com todas as dificuldades que você tem, ainda tem que aguentar a senhoraria Guiar. Aquele, aquele senhor, aquele cruzeirense na sua cabine. Não é brincadeira. Conta pra gente como é que é conviver com aquela coisa que canta sertanejo nas redes sociais todo dia. Você que é um roqueiro de raiz, cara.
2: É, essa parte, essa parte realmente é ruim, né? Ele largou o Bruce Springsteen, que ele é o maior fã de Bruce Springsteen que eu conheço. Mentira. E aí eu, é mesmo? Eu, eu, oh, demais. Gosta muito, né? Só que agora ele tá nessa fase sertanejo raiz aí, então ele abandonou ou The Boss, tá só com o sertanejo, mas cara, o Ari é, é um cara excepcional, cara. a gente brinca muito com ele, acho que porque é ele que proporciona isso, né, porque ele é o cara que mais brinca com todo mundo, né, eu acho que ele tem aquele espírito do gordinho brincalhão, né, que, que era o que ele era, e acho que ele ficou ainda com esse espírito, né, aquele cara que brinca com todo mundo, zoa com todo mundo, não para de fazer piada o tempo inteiro. E uma coisa que eu acho legal, assim, e você vai, acho que, se identificar nisso, é que, assim, a gente ter um, um parceiro para essas coisas de trabalho em que as coisas funcionam muito bem é muito legal, cara. Porque, assim, não adianta ser forçado, cara. É, se você não tem a química ali com a, com a pessoa, pode até sair bem feito profissionalmente falando, né? Mas não vai ser uma coisa além daquilo. Eu acho que o, todos os elogios que eu recebo é, sempre, sempre vão... Junto com o Aif também, sabe? As pessoas elogiam... A química que nós temos. Ah, eu dou muita risada com vocês dois. Vocês funcionam muito bem. É muito divertido assistir com vocês. E acho que é isso que a gente sempre buscou. E é o que eu falo, por exemplo, de você e do Lanza, entendeu? Vocês têm essa química juntos, que funciona, cara. Vocês funcionam muito bem juntos. Então, eu acho que é, você pode se identificar com isso nesse aspecto. Vocês sabem muito bem o que eu tô falando. Tem essa coisa, né? É, você pode se identificar muito com isso. Porque eu e o Ari, a gente tem essa, essa química, né? Rola de trabalhar juntos. Você e o Lanza têm isso também. Né, eu acho que é fundamental para fazer um bom trabalho. E com ele é legal, porque assim é eu o é estudioso demais, cara, para. Você vê ele, por exemplo, ele vai fazer a transmissão do beisebol, ele fica horas ali, né? Sentado na frente da, do computador, fazendo as anotações dele no papel e na caneta ali, marcando, né? Os narradores da ESPN são muito estudiosos. Pro poker, ele nunca se preparou, cara. Eu me preparo porque eu tenho essa coisa da história, de tudo mais e tal, mas ele nunca se preparou. E é legal porque a gente não fica combinando coisa. A gente não assiste os programas anteriormente como são... o, Claro que às vezes, por exemplo, tem programa do PCA que eu fiz, pô, que eu tava lá, né? Eu estava sentado na mesa do lado transmitindo, escrevendo sobre o torneio. Então eu já sei o que aconteceu. Mas a gente não assiste os programas antes para se preparar, para tentar fazer uma coisa melhor, porque eu acho que vai perder essa espontaneidade que a gente tem, o Ari é, é, é legal nessa parte, porque a gente se dá muito bem nisso aí, e tudo que, que as pessoas ouvem, né, tá saindo ali na hora, né. e acho que é bacana, a gente tem essa coisa né, de trazer um pouco mais de descontração, de bom humor, foi uma coisa que a gente decidiu na ESPN há muito tempo atrás, de como seriam as transmissões dos esportes lá, né, os outros esportes que estavam chegando quando a ESPN veio para o Brasil, e acho que o pôquer teve que ser sempre descontraído, entendeu? porque senão, é o que eu falei naquele caso do Padilha, Cara, o Padilha foi inteligente de buscar o poker profissional e viu que aquilo ali abria uma série de portas e foi atrás de é, informação na internet, ou seja lá onde for. Tem muita gente que tá chegando ali para assistir o pôquer, ainda mais hoje em dia, cara, que ele só quer se divertir, só quer ver o, o, o jogo, entendeu? E dar umas risadas, aprender um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas hoje em dia a gente não tá só formando profissionais. Parecia que, assim, há uns 7, 8 anos atrás, né, todo mundo que entrava no poker entrava pra ser o um jogador profissional, pra querer é, ser campeão da World Series. Hoje em dia não, cara, tem muita gente que gosta, que joga joga toda semana, mas é recreativo total, né, não quer nem jogar torneio grande, joga com os amigos, brinca, quer aprender um pouco, então acho que a gente tem que balancear também esses dois públicos, e o Ari sabe como ninguém fazer isso aí, porque ele é esse público, entendeu, é um cara que joga pôquer, nunca vai querer ser profissional, joga, vai nos clubes, vai joga VSOP, mas ele é recreativo total, então acho que a gente faz o que é legal pra gente também, né.
0: Serginho, e é fenomenal, né, cara? Aproveitando para complementar o elogio. É fenomenal que que às vezes ele tá transmitindo esporte que eu falo, meu Deus, eu não sei a regra disso que ele tá transmitindo, cara. E ele tem uma capacidade de falar com recreativo que, uhum. que aí pesa é, é muito essa, essa questão suas, que é, é função, é obrigação suas uhum. é, é, é levar a transmissão, que ela é divertida para o Acara, é divertida para o Mojave, é divertida uhum. para o menino que só joga online, que grinda... 40 telas ao mesmo tempo, mas que é divertida pro, pro meu tio João que vai assistir, uhum, que vai é. ligar sem saber e ele consegue fazer isso com todos os esportes, que coisa fenomenal, né cara? É, porque acho que a gente não divide a
2: transmissão entre recreativos e profissionais como é no pôquer, a gente tem que dividir as transmissões pro, é, pro cara da, o marinheiro de primeira viagem e o cara que já assiste a gente há muito tempo, entendeu? Que são coisas diferentes. O cara que já assiste a gente há muito tempo, já tá familiarizado com alguns termos, Seja ele profissional, recreativo no poker, entendeu? Sim. sim. É, já, já tem alguma familiaridade, já sabe mais alguma coisa, a gente não precisa explicar certos conceitos, porque senão fica chato. Mas tem o cara que, por exemplo, caramba, olha, ESPN vai transmitir o um Mundial de poker. eu vou assistir hoje, pela primeira vez. Como que eu trato esse cara, entendeu? Porque ele é parte fundamental do meu público. Ele vai ser o meu público daqui para frente, se eu tratar ele bem. Então eu tenho que mostrar para ele, é, dar uma boa porta de entrada, claro, que tem muita gente que é preguiçosa e vai querer que eu explique tudo na primeira transmissão, não vai ter, então se o cara quiser mergulhar mesmo e começar a assistir, vai ter que ir na internet buscar algumas questões, mas de vez em quando cara, é, é legal parar e explicar o que, que é flop, turn, river, sabe por que, que fala que tá all in umas coisas que são muito básicas na nossa cabeça, mas para um cara que tá chegando hoje, ele não sabe, não tem noção nenhuma, uma coisa que me ajudou muito é, não sei se você sabe, não sei se as pessoas que estão vindo sabem, é Faz muito, muitos anos né, que eu trabalho com o BSOP, o PokerStars começou a, a patrocinar o BSOP desde 2012. Aí em 2012 a gente começou a fazer o torneio de imprensa lá no, nos BSOPs, né? Convidava a imprensa, os caras iam, olhavam o salão, achavam legal, na hora do torneio ia todo mundo embora. Aí eu fui perguntar para esses caras, poxa, por que vocês não ficaram para jogar? Pô, porque a gente não sabe, né? Daí a gente fica com medo, não sei o quê. Então aí a gente inventou de fazer uma aula antes para o pessoal de imprensa. A introdução foi grande, mas é, é só para dizer que, assim, eu estou muito acostumado, faz pelo menos seis anos, que eu sento com pessoas que nunca ouviram uma regra do pôquer e em menos de uma hora eu tenho que fazer eles jogarem um torneio de pôquer, certo? certo? Então, é assim, eu tenho que explicar para eles o básico. Claro que em seis anos eu peguei um roteirinho ali, eu tenho muita manha para explicar, que acho que, por exemplo, muito jogador profissional, se for explicar a regra para alguém que está começando hoje em uma hora, vai se atrapalhar. Eu vou fazer melhor essa parte, porque eu já peguei a manha do negócio. E lá você vê que às vezes você começa a falar, ó, essas três cartas que viraram aqui isso chama flop, aí o cara faz, abre um olho desse tamanho, sabe? <risos> e eu falo assim, ó, essa quarta aqui é o Tani e essa quinta aqui é o River, tá? Mas esquece esses nomes por enquanto. Depois vai entrar meio que por osmose, sabe? Mas no começo esquece um pouco. Mas o cara que tá ali na televisão, se ele começar a ouvir muito essas coisas, ah, virou flop, ah, não sei o quê, o Ice no Tani, ah, não sei o quê, ele vai falar, putz, não tô entendendo nada, cara, desculpa, eu vou voltar lá pra mesa redonda, sabe? vou voltar lá pro meu futebol, que ali eu sei quando é pênalti, quando é impedimento isso eu já sei, entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado com quem tá chegando, então eu acho que o legal das transmissões é equilibrar muito uma coisa didática pra quem tá chegando, uma coisa com conteúdo pra quem quer aprender sobre o, o, o pôquer, né? Pô, um pouco de história, um pouco de, de informações que pra gente já são meio batidas mas eu acho que quem tá chegando agora adora ouvir, adora saber sabe? Você contar que, por exemplo, ah, no campeonato brasileiro de pôquer, ah, já teve, sei lá, mais de quatro, quase 4 mil pessoas jogando o Campeonato Brasileiro de poker o evento principal. Ah, na World Series já distribuiu um prêmio de 12 milhões de dólares para o campeão do main event. Tá? Essas coisas são legais. E claro, se, dá, se tem espaço bota um pouquinho de técnica também pra galera lá, chama um jogador profissional, analisa as mãos, né? Eu acho que quanto mais a gente chega pro final ali no main event World Series, mais técnica vai ter, né? Mas no começo, gente, tem que ter um pouquinho de paciência com quem tá chegando ali, porque também não dá pra eu ficar narrando blind 50 100, né? E o cara ah, abriu o race pra 250, fode, fode, fode. E como
0: você controla o convidado pra ele não virar e falar que o range de trimestre light... <risos> É. Contra, contra o raise do UTG como é que você faz para controlar o poquerês do candidato do, do do convidado perdão porque a gente fala outro idioma né
2: sim, eu acho que na hora que chega o convidado falando esse idioma já tá mais pra frente, aí é, eu não controlo muito não, acho que ali já pode, porque por exemplo, vai um convidado que foi ano passado e tava lá nos primeiros dias, era o Igor Federal sim. o Federal é um monstro de jogador, sempre uhum. falei isso pra ele claro que ele parou de jogar, parou de treinar mas pô, quando eu comecei a jogar no poker, a acompanhar o poker brasileiro de perto, né, 2005, 2006 o Federal era meu ídolo, cara, porque ele ganhava torneio todo dia no PokerStars, tudo bem, mas hoje ele nessa parte técnica ele tá defasado, assim como eu ele é o primeiro a admitir, então ele foi lá comentar nesses primeiros dias, aí não tem muito problema, cara, conta a história fala do jogo, mas numa análise técnica mais superficial, quando chega nessa parte mais avançada aí tudo bem, porque é na parte mais pra frente, entendeu? E mesmo assim já dei umas cutucadas e falando, fulano ou Rafael Moraes, ou Felipe Mongeado, é, dá uma explicada pra galera aí, explica um pouco melhor esse conceito o que que é isso que você falou de Forbet Light, sabe? Explica melhor, sabe? Para tentar um pouco de é, jogar pro lado de quem não conhece. Eu acho que o meu papel lá na, na transmissão, e eu senti muito isso ano passado, que teve uns dias que o Ari não pôde fazer, né, os dois dias finais ele não fez e eu fui o narrador, né? Tive essa honra ainda. Nem comentar isso, eu tava, eu tava narrando o negócio. Uhum. É, eu acho que o meu papel hoje tem o Ari narrando e vai ter um convidado ali comentando as mãos técnicas lá mais pra frente. Cara, o meu papel ali é meio que de um mediador disso tudo, entendeu? Ah, vamos falar um pouco, contar um pouco da história, complementar com informações, né, o, os ingleses, o termo em inglês de color commentary é muito bacana, né, porque é, é colorir mesmo a transmissão, é botar umas outras, outras coisas interessantes durante a transmissão e acho que esse é o meu papel, mas o meu papel também é muito de controlar ali um pouco o comentarista é, especializado, né, o, o jogador profissional para ele também não ir muito por esse caminho em algumas horas para não dar nó na cabeça da galera, né?
0: Sem dúvida, Serginho, ano passado nós tivemos uma coisa, é, algumas coisas acontecem no pôquer que amolece o coração dos tios, né cara? Amolece o nosso <risos> coração é, a chegada do John Hesp na mesa final passada, é, quer dizer um jogador totalmente recreativo um jogador que tava ali sentado e ele tava vivendo o que o pôquer tem que ser é. É, pra quem não é profissional, quer dizer, tá se divertindo. Ele sentou e falou, cara, eu tô, no, eu tô no rolê mais legal da minha vida e eu vou abraçar esse rolê até, até a última consequência dele. Pra quem que você torce pra que chegue na reta final? Quer dizer, é, 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 é. É, além do jogador recreativo, do, do, da, da personalidade, o, o, qual que é a sua torcida quando vai afunilando o torneio, cara?
2: Eu torço pros grandes personagens, sabe? É, sejam eles o Negriano, que eu... Cara, aquela foto do Negriano do, que o Joe Gironde tirou quando ele caiu na bolha da mesa final ali, sabe? dois, três anos atrás, né? Já não... Que ele tá no chão com a mão na cabeça, cara. Aquilo... Eu tava no chão com a mão na cabeça igual a ele, sabe? Uhum. Porque ele é um puta personagem. O John Resp é um puta personagem, sabe? É, eu torço pra esses caras. Os caras que dão um pouco de de molho pro negócio ali, não é aquela coisa, por exemplo, o campeão que a gente teve ano passado, Scott Blum, não vou discutir o jogo dele, se ele jogou bem, se ele jogou mal, mas a gente via, sabe, acabou ali, pô, legal pra caramba, mas esse cara não... Adeus, né, porque não vai mais ver ele. Uhum. Porque ele é um cara que não, pode ver, claro, não tô falando da técnica dele, pode ganhar diversos torneios, mas é um cara que não faz questão de levantar bandeira nenhuma, não tem carisma, não quer ter, sabe? E tem que respeitar também isso aí, né? Mas eu torço muito pelos personagens, por gente que vai deixar a transmissão diferente. É tipo um Will Kassuf da vida. É chato? Demais. Passou do ponto algumas vezes? Passou. Mas é um cara desses que deixa a transmissão agitada, entendeu? Divertido. Claro que tem que saber, não pode ser é, grosseiro e mal educado. Isso nunca, né? O John Hesp é o melhor exemplo de um cara que era recreativo, que fazia as brincadeiras dele lá e não foi maldoso, não foi é, mal educado com ninguém, né? Então é esses caras que vale a pena.
0: Sem dúvida nenhuma, nós tivemos um campeão que falou que saber que o era arrasava muitas vidas. <risos> <risos> o jogador de Laus, eu me foge aqui o nome dele agora. O Kiu, hein? Exatamente. Então, quer dizer, nós tivemos momentos desesperadores, né, cara? Que é, a gente né? olhava... É, é, é possível. É, e é uma
2: coisa que é diferente também. E isso que é, é legal das pessoas saberem, cara. Que, é o que eu falei. Eu viajo muito e, e a gente troca muita ideia com o pessoal lá de fora, né? Às vezes a gente fala, não, porque no Brasil o era é esporte, os caras falam, o quê? É, porque a gente fez, teve essa batalha, né? Conseguiu mostrar que pôquer é um esporte da mente. Os caras falam, meu, vocês estão loucos, pôquer não é esporte. Cara que trabalha com o próprio pôquer. E pôquer, pra eles, é gamble, às vezes. Tá, muito, tá, tem técnica, claro que tem, muita, tá envolvido, os caras trabalham com isso. Mas eles não enxergam como esporte, né? E às vezes umas pessoas como o têm tem essas frases, né? Que pra gente aqui... Soa catastrófica em tudo que a gente argumentou durante anos, né? Sim. E para os caras lá não dói tanto, entendeu? <risos> tá certo que ele é, ele acho que talvez o pior embaixador que o Poker já teve nos
0: últimos tempos, né? Mas. Sergio, comparar momentos é muito difícil, especialmente quando é um, um, um momento, o um momento maior do esporte. Mas você é, é, acha que existe alguma coisa que poderia gerar outro efeito, guardadas as devidas proporções, outro efeito moneymaker? Quer dizer. Uma mulher ganhar, ou o Daniel Negrano ir lá e cravar o negócio, ou, ou o próprio John Hesp, alguma coisa que, que, que poderia criar uma nova revolução no poker você acha que, que, que isso é possível de alguma forma?
2: Nas proporções que foi o efeito moneymaker, eu acredito que não. é Claro assim, se um degreano ganhar, é legal, é um cara famoso, mas vai ser é, é um cara famoso para o nosso meio, então talvez seja uma coisa menor. Se uma mulher ganhar, pode se, se for bem explorado, pode ser muito legal. Vamos conseguir aumentar a participação de mulheres, que, que sei lá, de 3%, 4%, que é o que a gente tem para chegar a uns 10%, já ia ser um salto gigantesco. Mas eu acho que o efeito moneymaker veio numa hora tantas coisas junto, né? As transmissões do poker na TV estavam começando, você tinha o poker online engatinhando, poker dos amador, os amadores começando a perceber que eles tinham um espaço no poker através do crescimento da World Series, então foi uma coisa que juntou muita coisa, né? Você pensa no efeito Moneymaker, ah, foi um amador que ganhou a World Series. Não, tinham outras coisas acontecendo que abriram muitas portas também, junto, entendeu? Foi um amador que joga, que é, ganhou a vaga online e que satelitou, sabe? Que era uma coisa que não era tão comum e foi transmitido pela televisão que era outra coisa que não era comum, então foi muito bacana, né? É, eu acho que para chegar nesse nível de explosão, de você analisar em termos percentuais, assim, eu acho que é difícil você chegar num crescimento exponencial que nem foi o do
0: Moneymaker sem dúvida nenhuma. Tomara que eu esteja errado, né? <risos> A questão é o seguinte, né? Na verdade existia uma possibilidade de conversão de um monte de gente que tinha interesse pelo esporte e essas pessoas já conheceram o esporte também, né? Exato, Quer dizer, é, é, é difícil, né? Porque tem uma galera que simplesmente não interessa. Ah, é, é jogo de baralho e tal, não sei o que, é jogo é. de estratégia, que não é, é. Que, né? que, que é da geração antiga, que já teve o contato e que se não, não interessou lá não vai interessar agora, né? É, Mas... e...
2: Eu acho que tem uma coisa assim também, que agora eu tô acostumando com essa nova. com esses novos tempos do poker. Quando a gente começou lá atrás, né? De novo a gente contando as histórias de 2005, né? Quando a gente começou, cara, a batalha foi tão grande e era uma coisa que era tão marginalizada, para as pessoas hoje ouvirem isso, é difícil de entender, mas era marginalizado, era uma coisa difícil de você convencer que era legal e tal. E a gente fez um trabalho mesmo de guerreiro para fazer o poker crescer e. E expandir aqui no Brasil os nossos domínios, né? Mas agora vai chegar uma hora que, cara, tudo bem a gente tem que parar um pouco de querer dominar o mundo, entendeu? Isso não é war, eu acho que a gente já, né, já conquistou os territórios que precisava né? Então, é questão de manutenção, de crescer, de ter um crescimento aos poucos, mas o poker vai chegar uma hora aqui que vai saturar, vai ter o público dele, entendeu? Sim. Não é todo mundo que vai olhar o poker na televisão e falar, nossa, que do caralho, naquela época como era um negócio novo que ninguém conhecia e a gente mostrou uma abordagem nova, era muito sedutor para a maioria das pessoas, mas agora já está todo mundo meio que acostumado, entendeu? Por exemplo, meus filhos eles nunca é, viveram uma época em que o poker era marginalizado ou que não aparecia na TV ou que eles sempre eles cresceram vendo isso então 15 anos atrás para hoje tem uma diferença, então acho que agora todo mundo já, já, já tem uma ideia formada do pôquer na cabeça, né? a, a grande maioria do, da população média brasileira aqui já tem a, a, essa ideia na cabeça, então é só questão de, de gosto mesmo, né? não é aquela, acho que a gente já fez um bom trabalho para atingir quem dava para atingir, né? Agora é questão de o cara querer gostar ou não né? Também não podemos forçar todo mundo a achar a poker a melhor coisa do mundo né?
0: Serginho, e, e agora acontece há, há muito pouco tempo Eu, eu imagino que há é dois anos Acontece uma outra revolução No poker que é a chegada do poker Gol é, uhum. é, e e para você que é completamente viciado em formação, é de brilhar o olho, né, cara? O trabalho que os caras estão é. fazendo. Você é, acredita no formato, Serginho? Você acha que, que o Kerry... É difícil discutir com o Kerry Ketson, um cara super bem sucedido, <risos> é. que além de tudo tá batendo de frente com os malandros na mesa de jogo e, e ganhando dinheiro, jogando pôquer, jogando super high roller com os caras. É. Mas... Você conseguiria pensar, porque é, é, para a gente falar com o um ouvinte que não conhece o PokerGol... PokerGol é um serviço de, de inscrição né? É, que a pessoa paga 100 dólares por mês com alguns códigos ali... Acaba fazendo às vezes 90 do... 100 dólares por ano, é, sai ali a 90 dólares por ano dependendo do código de desconto que a pessoa usar uhum. e tal... E transmite um monte de coisa. O que, que você acha do formato? Se você pudesse sentar com o Kets um minuto e falar cara, por que, que você não faz isso? <risos> o, o que, qual que seria a dica que você daria? Não, o que, eu, que eu... você acha, cara?
2: Eu acho que eles estão no caminho certíssimo, sabe? E a produção de conteúdo deles é muito boa, porque assim, tudo bem, é, começa o, o mês de junho, os caras têm o um filé mignon na mão, entendeu? Eles podem transmitir um monte de coisa bacana. E depois que acaba julho, o que, que eles fazem, né? Eles têm que pensar no resto do ano, nas outras coisas, e eu acho que eles estão indo no caminho muito certo pra fazer isso aí. Eu tenho acompanhado algumas... a produção de conteúdos fora de transmissão, né? Conteúdo mesmo, né? Biografias, umas coisas que estão muito legais e eu, eu, dá pra dizer isso com propriedade, porque eu participei daquele comecinho da TV Poker Pro, né, que eu tinha é, junto, o André criou a TV ali, junto com a Josi, e a gente, tinha com o Galtinho, né, primeiro, com a Le Gomes, depois com a Josi, e eles fizeram o plano de ter uma TV 24 horas, eu vivi essa utopia ali no começo, aqueles seis meses, um ano que a gente teve, sabe, metagame diário, Vitão é micro diário, é, programas todo dia de programas diferentes, não sei o que, cara é difícil demais, viu <risos> não, não tem como botar 24 horas de conteúdo, então eu acho que o PokerGo, ele, ele sacou isso e ele tá sabendo ir por um caminho de lidar com, não do 24 horas, mas do on demand com muita demanda mesmo, né com muita oferta para as pessoas que têm uma demanda muito grande e eles estão conseguindo ter essa oferta também, né, de, de várias coisas do poker ali, porque se você você tem uma demanda gigante do poker Sim. que é o público do poker é muito grande, quer e é ávido por informação e por coisa, mas eles vão atrás de tudo. Então, cara, se o cara virar de ponta cabeça ali o poker go em 15 20 dias, ele assistiu tudo, entendeu? E aí é complicado, mas eles estão no caminho certinho de manter as coisas, continuam fazendo conteúdo, produzindo com uma qualidade muito boa. Não tenho nenhuma crítica não, o cara realmente está indo muito bem,
0: o Carecats. Sérgio, você acha um erro a transmissão, ou, 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 ou você acha preocupante, eu acho que um erro não, não é de jeito nenhum, mas você acha preocupante... É, esse desvio de foco de, de, de que meio que... Uh, no Brasil é diferente, porque no Brasil a gente transmite o BSOP, que está cheio de jogador recreativo. Na WSOP o trabalho que é feito pela ESPN é diferente, porque é cheio de jogador recreativo, mas o mundo do tá está tá caminhando para que as grandes transmissões sejam dos Super High Rollers. Então, quer dizer, uhum. você pega um torneio de 300 mil dólares, você está tirando completamente da realidade do tio João, que eu citei ali atrás, para levar para uma realidade de um cara que já tem condição de dar um buy-in de 100 mil dólares, é, de 100, 200, 300, 1 milhão. É, você acha preocupante esse, esse desvio de, de, de foco para essa transmissão dos grandes torneios?
2: Eu acho que não, eu acho que tem que ser, sabe, tem que ser só bem, bem trabalhado essa questão, porque assim, eu, teve uma época que eu adorava muito o NBA, acompanhava demais, e o um momento auge pra mim era o All-Star Game, entendeu? Porque eu queria ver todos os meus ídolos ali, às vezes eu achava mais bacana assistir o All-Star Game do que assistir a final do NBA, e eu acho que é, o Super High Roller, ele é uma opção muito boa na TV, por causa do formato dele, você tem vários personagens lá, a chance de você ter grandes figuras na sua transmissão é muito grande, e é um, é um jogo mais curto, é um campeonato um pouco menor, então eu acho que é, é mais interessante, entendeu? O, o que a ESPN, por exemplo, tem que fazer no main event da World Series, que eles fazem muito bem, cara, é de tirar o chapéu, o, o trabalho de produção, é ir criando os personagens durante as transmissões para você chegar com, com certeza com personagens na sua reta final, né? Então é assim, o John Hasp, ele não virou o John Hasp por causa da, da, da mesa final ali. Ele virou o John Hesp antes, que a ESPN viu no cara o potencial, foi lá e fez esse trabalho com ele e tudo mais. No Super High Roller, que é assim, o main event da World Series é uma vez por ano, né, essa estrutura da ESPN. Os Super High Rollers, essas outras coisas, são equipes muito menores que fazem com muito menos budget, né, muito menos verba. Então você tem que ter esses personagens aí pra você poder garantir a sua transmissão, a gente que acompanha os números, cara, de transmissões, é, vai de mesa final de BSOP, mesa final dos torneios que são transmitidos, cara, a gente sabe, se chega o um nome de peso, muda completamente a, a questão, entendeu, o Super Poker, por exemplo, transmite, transmite um, um EPT, final de um EPT qualquer, beleza, tem números legais, as pessoas gostam de assistir, transmite a final de um EPT com a cara e na mesa final,
0: é, cadeira é né? brincadeira.
2: Ah, aí explode, entendeu? Porque assim, o brasileiro quer ver brasileiro, as pessoas que gostam de pôquer, quer eles querem ver os grandes jogadores, é, um cara que está assistindo as transmissões na ESPN, ele quer ver... É, coisas diferentes, interessantes Entendeu? Por isso que o pôquer cresceu Na televisão e a gente deve muito Alguns nomes que hoje em dia nem são lembrados Mas que deveriam ser sempre Reverenciados, tipo o Humberto Brenes Por exemplo, sabe? Que deu uma aposentada Já não joga tanto Eu encontrei com ele no, no Poker Star Championship Do Panamá, porque era vizinho né? Ele foi lá rapidinho, pega o carro Ali em seis horas tá no Panamá entendeu? Mas o Humberto Brenes Era um cara que, porra, era um personagem Fantástico pra televisão, todo mundo fala meu, quem que é esse louco aí que joga com o tubarão? Fala com esse sotaque divertido. É, era uma coisa de criar esses mitos, assim, né? Eu acho que isso na, no poker na televisão ainda tem bastante que ter, né? E... Se a gente tiver uma reta final, por exemplo, do, do main event agora com alguns nomes curiosos, né? por exemplo, o Will Kassuf virou um baita de um, é, um, de um caso de sucesso nas transmissões. O tipo, cara é chato, você gosta dele, você não gosta, mas todo mundo parava para discutir a conduta dele e, e todo mundo comentou sobre ele. Então acho que isso atraiu muita gente para o jogo. Né? Tem alguns caras que jogam para caramba, mas não, não sabe. Na, na mesa ali, fica... fica chá, chá, xoxo. Xoxo. É. Por exemplo, se você tá transmitindo um negócio, vai ter muito mais chance de você ter mais audiência se tiver um John ou um Will Kassuf, do que você tá lá com o Phil Galfond. É uma pena falar isso, né? Porque pra quem admira o poker pra quem já chegou num estágio de conhecer o poker sabe o monstro que é o Phil Galfond jogando. E, e tal, você analisar as jogadas dele, não sei o que lá, mas não é todo mundo que tá buscando isso, viu? É, é uma porcentagem bem pequena, eu diria. A maioria quer mesmo se divertir Divertir, dar risada com as palhaçadas do Will Kassuf
0: ou torcer pelo John Raspi é, é diferente. Tem toda a razão, Serginho. Eu, eu não posso deixar você passar aqui pelo programa e a gente não falar um pouquinho do Platinum Pass, cara. Tá que que é isso que vocês estão construindo, velho? Que torneio <risos> legal, velho. Que é o seguinte, velho, vocês inventaram que agora com um centavo o cara tem chance de classificar para um torneio de 25 mil dólares, correto. É. e aí você é. vai entupir um field de jogador recreativo que vai trazer mais um monte de jogador recreativo e aí vai trazer os pró todo que parada é essa? Nós vamos transformar Bahamas no centro do poker do mundo, cara?
2: Cara, é uma coisa que assim foi um jeito genial uma ideia genial de dentro do está de revitalizar o, o PCA, né? Uma coisa que, por exemplo é Las Vegas, né? A World Series ele tem um público cativo é o campeonato mundial, é na, em Las Vegas então é, é meio fora do do padrão assim, mas tirando o EPT Barcelona, por exemplo, que era uma localização fantástica, numa época do ano perfeito e as pessoas adoram, eh, os outros torneios ao redor do mundo eles sofrem muito com aquela coisa de: Poxa, eu já fui jogar esse torneio ano passado, se eu posso jogar o EPT Praga, por que, que eu vou de novo para o sei lá, para o PCA? Sim. Eu nunca fui pra praga, vamos, posso levar minha mulher, ela não conhece, faz essa coisa, né? Então, depois de, sei lá, mais de 15 anos de PCA, como que você faz para os caras quererem ir de novo lá pro Atlantis e jogar, entendeu? Uhum. É, eu acho que foi um jeito de revitalizar as coisas ali, de falar, poxa, vou ter que ir de novo, porque tem uma galera que jogou o PCA... Eu... Penso nos brasileiros, por exemplo. Tem muita gente que já foi, já jogou um, jogou dois e nunca mais foi. Ah, eu prefiro agora, sei lá, vou jogar o EPT Monte Carlo. Ah, vou jogar o EPT Barcelona, sabe? Sim. Tentar... É... é natural, é o cara que não roda o circuito inteiro. Não é o Acari, não é o Mojave, não é os caras que jogam todos os torneios internacionais e que tem essa obrigação, vamos dizer assim. Então eu acho que foi um jeito de trazer esses caras de volta pro PCA. E foi um jeito também de focar no jogador de pôquer, né? No, no, seja ele amador, seja ele profissional e trazer todo mundo ali é. você está dando para o profissional um sonho que é jogar com um field que é o sonho de todo profissional, né? Jogar com um field grande, que vai ter uma premiação grande, é, vai jogar com muitos amadores, ele vai ter um edge, todo aquela, aquele papo de profissional. E você tá dando literalmente o sonho do amador, que vai pela primeira vez nas Bahamas, que ganhou uma vaga através de um centavo, de um dólar, de um free roll, ou seja lá o que for, entendeu? De uma promoção maluca na internet. E esses caras vão pra lá, então eu acho que é o sonho de todo mundo mesmo. Né? E é aquela coisa, no poker a gente sabe sabe direitinho como que é, é bola de neve o, torneio, o, o sucesso de um torneio, entendeu? Você, se, se a coisa começar a rodar, ninguém segura mais, entendeu? É o que aconteceu com o BSOP aqui no Brasil, todo mundo sabe que o BSOP tem fields grandes e que traz gente, que não sei o que, que o Millions é um fenômeno, então as pessoas já criam essa expectativa, sabe? Tem, e, e aí no Poker Stars Players Champions desse ano, a gente tá criando essa expectativa gigante, porque todo mundo sabe que vai ser um sucesso e você tá vendo Sei lá, 8 meses, 10 meses antes do torneio, você já tinha o número de inscritos crescendo, cara, e aumentando, entendeu? A gente já tá com mais de cento e tantos inscritos num torneio de 25K. Quem, que profissional que não vai querer jogar que amador que não vai querer tentar buscar o ingresso, entendeu? tem muito amador que falou pra mim, cara, eu, eu não tava pensando em ir as Bahamas esse ano, mas eu vou ter que ir o profissional que me falou a mesma coisa eu, eu não tava pensando, mas agora eu tenho que ir se eu não ganhar o Platinum PES de algum jeito eu vou ter que dar o bain, vou ter que ir pra lá ou eu não vou ter o dinheiro pra jogar o 25k que pra mim é muito caro mas mesmo o main event do PCA de 10 eu vou ter que jogar, porque vai estar tá todo mundo lá vai ser um estouro também, né? Sim, os números claro. do PCA do, dos main events estavam caindo nos últimos anos e agora com certeza vai explodir de novo, vai subir, eu já cheguei a ver é, main event do PCA com 1500 pessoas jogando, não sei se a gente vai chegar lá, mas que vai ser mais de mil esse ano, o main event eu acho que sim
0: e com o um pepino enorme que Bahamas tinha né Serginho, que é, Bahamas tinha uma questão que o um menino de 18 anos de idade que jogava ali no, na, na, na conta do pai e da mãe nos Estados Unidos onde a é. idade é 21 anos que normalmente era um menino bom pra caramba ele não entra em nenhum caçado dos Estados Unidos, mas ali, lá, ali em PCA ele chega lá e pode entrar com 18.
2: Né? É verdade, né? A gente olha assim, é, lá no PCA é bizarro, né? Sempre foi, né? Você passa nas mesas e fala, nossa, olha o fulano, nossa, olha esse aqui, nossa! E os que você não conhece, aqueles molequinhos de óculos, magrinho, cabelinho espetadinho, pode crer que aquele lá é fera também. É que você, é, você não sabe o nome dele, mas se ele te falar o nick, você vai falar, caramba, esse cara aí. Então esse, esse público lá é legal de ver também.
0: Sensacional. Serginho, é, nós vamos para reta retinha final aqui para te liberar para assistir o jogo do Brasil, que o Brasil vai estar em campo daqui a 15 minutos. Uhum. Serginho, não dá para falar com você sem falar um pouquinho de cultura, cara. E, e o quadro, o programa nosso tem um quadro de, de dicas da semana, que eu sempre dou dicas, e o Lanza também dá dica. Uhum. E... Você já está convidado para um programa Que a gente teve a ideia ontem Discutindo essa entrevista A gente teve a ideia de fazer Que nós vamos fazer um programa Uma entrevistona Que nós vamos bater papo De filme, de livro, de disco, de disco Ah, eu de quero Gil. demais Nós vamos fazer fora do feed do programa A gente solta o PokerCast <risos> na terça E na quinta a gente solta um programa extra Para quem quiser ouvir o papo De pôquer de, de gente do pôquer Falando sem ser do pôquer e, e esse aí nós vamos tentar gravar ele aí Em julho em São Paulo esse aí vai ser meu sonho. E, evidentemente, nós vamos fazer ele ao vivo e bebendo, né? <risos> Mas, Serginho, você não pode vir no programa e não dar suas dicas culturais. E eu fiz uma lista longa para te pedir, para te botar na fogueira aqui. Vai lá. É, primeiro, eu queria a dica de um filme de pôquer.
2: Filme de pôquer. É... Cara, eu podia até ir meio pelo caminho óbvio, que é vamos falar do melhor filme de pôquer que e que mudou a minha vida, que foi o Cartas na Mesa, o Rounders, que eu assisti no cinema, cara, quando passou, né? não
0: um... e sim! Não, não, mas... E sim, só você, cara!
2: <risos> não, mas porque era filme mesmo, porque eu vou, eu vou muito ao cinema, assisto os filmes e tal, e ainda era de pôquer e tal, minha esposa na época foi, sem gostar muito de pôquer, né? acho que ela era namorada na época, né? E aí eu saí do cinema falando caramba, esse tipo de poker eu nunca joguei, né? Porque eu jogava o pôquer fechado e tudo mais, foi um filme que mudou mesmo a minha vida, porque eu fui pesquisar um pouco de Texas, Ronda e tudo mais. Mas eu vou falar de outro filme. Um que faz tempo que eu não vejo e que acho que passou batido na galera, principalmente aqui no Brasil. Nunca vi ninguém falar que é um que chama The Grand. Não sei se você já viu. Sim. É, sabe aqueles mockumentaries? Sim, sim. Pra... É, pra quem... É aqueles documentários fakes, sabe? Uhum. É, puta, é genial aquele filme. Tem o Woody Harrelson, que é o personagem principal, né? Tem a Cheryl Hines, David Cross. É uma, um elenco sensacional e você é rola de dar risada, né? Ainda mais agora que a gente pode tirar sarro do poker, né? Sem essa liberdade. <risos> é, é muito legal, porque tem uns estereótipos ali gigantescos do poker. <risos>
0: e é divertido demais. Então eu recomendo. Chama The Grand. Bela dica. Um livro de história de pôquer. Não, não técnico de pôquer, Serginho. Não tem como
2: fugir, né? The Professor, The Banker and the Suicide King. Pra mim, é é genial, cara, se hoje em dia ainda me assombra um pouco o jogo caro no poker, sabe Porra, o, Big, o Big One vai ter o um buy-in de um milhão de dólares, caramba, um cash game que os caras jogaram era os blinds sei lá, dois mil, quatro mil você pensar que os caras faziam isso naquela época e a história maluca que foi, né? de juntar uma corporação pra jogar contra um banqueiro um cara milionário maluco ah, é genial aquele livro, eu acho sensacional
0: Sensacional. Sergio um filme não, não relacionado a pôquer.
2: Cara, nossa, tem tantos. Mas eu, é, eu costumo falar sempre um filme que sempre mexe comigo, cara, que eu já vi milhares de vezes. E aí, na hora que acaba, eu fico, sabe, com aquela cara de... Sem falar, sabe? Eu fico uns 10 minutos sem falar, Sem nada, é apocalipsinal do Coppola, cara. Pra mim, é demais, cara. Aquele final é demais.
0: Aí sim. É um livro.
2: Livro, cara, eu li tenho lido muito ultimamente, teve uma fase que eu passei bem vagabundo na leitura e ultimamente eu tenho lido muita coisa, então sei lá, posso recomendar alguns aí, né, é, vai, vou fazer um livro da literatura brasileira contemporânea, que foi o que eu mais li nos últimos tempos, foi Os Brasileiros Contemporâneos, que só para abrir um parênteses eu sempre achei muito ruim, você entra na internet e fala literatura brasileira, bota no Google, o que que vai aparecer? Machado de Assis, Jorge Amado, né, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, sempre os mesmos sabe, uhum. não que esses caras sejam ruins mas todos esses caras, eles já pararam de escrever há um bom tempo viu, então não é possível <risos> Eu falei, cara, não é possível que nos últimos 10 anos não teve alguma coisa boa na literatura brasileira. E aí eu fui pesquisar, cara, e descobri coisas fantásticas. E talvez o que mais mexeu comigo é de um autor do Sul chamado Daniel Galera, chamado Barba Ensopada de Sangue,
0: que eu acho que eu até recomendei para você. Sim, e eu li, e é absolutamente é. maravilhoso. Que Pode recomendação. Dar. Recomenda... É, aliás, e... recomendação sua eu já, eu já entro e já compro de uma vez que eu sei que... <risos>
2: Agradeço a confiança, a gente tem essa coisa mútua da recomendação um para o outro, e se for falar um de fora, cara, eu tô muito numa fase que eu gosto de um escritor japonês chamado Haruki Murakami e o livro dele, Kafka beira -Mar, né? Kafka on the Shore é sensacional, cara. É um cara que escreve, tem um estilo tão particular de escrever, sabe? Uma coisa meio ingênua em alguns momentos. Não é uma literatura tão rebuscada, assim. É até meio ingênuo em algumas coisas. Daí ele entra com umas coisas de surrealismo, sabe? E é um retrato da cultura japonesa que me atrai demais. Assim. Então, Haruki Murakami é bem bacana.
0: Legal, Serginho, lerei. Esse eu não tenho, esse eu não conheço.
2: É, vai atrás, cara, tem os livros dele que são muito legais. Lerei. Lerei. O...
0: Um CD, Serginho. Perdão, um vinil, né? Um <risos> disco, um álbum, né? Falar o... fala CD com o seu merezia.
2: Ah, é assim, é, todo. A, a maioria das pessoas que me conhece, mesmo, né? Os amigos mais próximos, sabem que eu tenho uma paixão por Frank Zappa, né? Meu uhum. cachorro chama Frank Zappa, chama Zapa, né? para ter uma ideia. Uhum. Coleciono tudo e tal. Então eu vou, sei lá, falar o. Acho que o, o disco que me abriu as portas pro Zappa, de repente pode abrir as portas para todo mundo. Que o Zappa tem aquela coisa que nenhum disco era igual o outro. Uhum. Isso, eu tô falando assim, ah, tem bandas que variaram o estilo, né? Começaram de um jeito, terminaram diferentes, sei lá. Não, o Zappa não é que era, era assim, era um disco de do op, o outro de jazz, o outro de música clássica, o outro de música contemporânea, o outro de rock, o outro, sabe, era uma loucura. E tem um disco dele que chama Demonus, que foi o primeiro que eu, que eu ouvi que é, é bem variado, assim, tem alguma, algumas coisas desse espectro todo que ele atingia, e tem o Steve Vai tocando, que foi por causa do Steve Vai que eu conheci o Frank Zappa. Né? Eu assisti o Vai no cinema, naquele filme A Encruzilhada... Sim. Eu era molecaço de tudo Falei, meu, quem que é esse cara? Já gostava de rock, né? Aí eu fui atrás do disco dele No Alcatraz, depois saiu o disco dele No David Lee Roth, eu queria tudo do Steve Vai E aí eu fui ver que ele tocava com o Frank Zappa Que eu conhecia de ouvir, assim E eu achava aquela coisa que é, Eu tinha uma outra imagem, né? Ah, é Música de velho, da década de 60, não quero Aí fui ouvir, cara, e pirei, né? Então o Demon do Frank Zappa Acho que é uma boa porta de entrada, assim Porque tem muita coisa diferente ali
0: Sergiu, Um podcast
2: Aí é sacanagem, hein? Aí... Não, e eu não vou fazer de puxa-saquismo, eu não vou fazer por nada, mas é assim... O, o que eu ouvi a vida inteira foi o podcast do do Lanza, com qualquer nome que ele tivesse na
0: época. Aí ele passou por bandeiras, hein? É.
2: Aonde, aonde vocês estavam, eu ouvia. Tanto é que eu fui o recordista de participação, porque eu acho que eu era tão fanzoca chato no começo, né? De ficar comentando e falando com vocês, que vocês falaram: ah, põe esse cara pra falar, que aí ele sossega um
0: pouco. Não, bota esse cara pra falar porque ele sabe tudo. Cara, Mas, e
2: aí pô, o Lanza. Vocês, me... Sempre elogiei, sempre. Eu, às vezes eu pego os antigos para dar uma ouvida de vez em quando, sabe? É legal, é bacana
0: demais. Quanta honra ouvir isso do é. Serginho. Serginho, e o Lanza pediu uma indicação de um hambúrguer, porque estamos indo para São Paulo e, <risos> e ele falou: cara, o Serginho tem que. Você não pode falar com ele e não falar de hambúrguer.
2: Cara, tem, tem um na minha rua que eu acho fantástico. É uma esquina que tem aqui perto de casa, que tem uma, uma sanduicheria, hamburgueria, uma cervejaria e uma loja de massas, né? Um, de massas italianas, que é um do lado do outro, mesinha na calçada e todo mundo se conversa. Esse hambúrguer do Nox, sanduicheria, é muito bom. E tem os tradicionais aqui em São Paulo, né? O ZDL, o Underdog, é muito bom. Tem umas coisas muito bacanas aqui. Aqui o que não falta é hamburgueria boa. Tem uns que eu não fui, cara. De repente a gente pode combinar de ir num novo. Tem um que chama. Chama All In, olha o nome.
0: Puxa, sim. É
2: lá, no, é lá no Itaim, cara, é, é bem legal. Nunca fui. Falaram que é muito bom. Frank Charles também aqui, é bom, a gente vê, vamos combinar.
0: Mais uma vez, muito obrigado. É, vamos fazer a gravação do nosso, do nosso podcast de, de música, arte, cultura, hambúrgueres, filmes e etc. <risos> é, na ida para São Paulo. Com e, certeza. E já fica o convite para a gente fazer uma entrevista, porque é importante a gente falar do começo da sua vida e tal. A gente já falou em outras oportunidades, mas falar do, do, daquele começo lá, da entrada no pôquer, na ESPN, da história do, da, da mídia de pôquer do Brasil, que você faz parte e de tudo que aconteceu nesses 10 anos nós vamos ter oportunidade de fazer um episódio de duas ou três partes com certeza absoluta.
2: Pô, legal demais, pra mim já tô mais na expectativa gigante pra esse programa aí, pra todos, né, pra todas essas ideias malucas que vocês tiverem, eu tô dentro
0: Muito obrigado <risos> Sérgio, tá bom. Um, um grande abraço Outro, Calil, brigadão um, um abraço pra essa família sensacional e <risos> Valeu. Com certeza vamos está tromando por aí em julho, ok? Obrigado, meu. Um, um abraço. Abração. Obrigado. E professor Marcelo Lanza Maia, depois dessa entrevista sensacional, voltamos e já temos pedido de citação para regular a conta.
1: Primeiro pedido é de Guilherme Calil, então tá aí não dá, filho. Você conhece aquela frase que o santo de casa não faz milagre? É, não faz. Então vamos, então, então, então vamos filhadinho, cita aí, velho. <risos> oh, aqui, nós vamos citar aqui que pediu uma força aqui, o grande jogador de cash game, Guilherme Calil. Vamos, Guilherme. Vamos, filho. Citamos também Guga Parelo falou,
0: Calil, dá uma citada aí pra regular a conta e nós fomos corrigidos lá no grupo do PokerCast Super Poker. Se você quiser, o telefone tá lá no começo do programa. Lanzinha, o que, que o Galão contou para nós, velho?
1: Cara, ele contou que o Sharknado não é o terceiro filme, é o sexto. Eu imaginava o seguinte, não tinha sofrimento para ser tão ruim, mas já tem cinco vezes mais ruim do que eu imaginei. Que coisa, cara. Nossa.
0: Exatamente, o filme está no número seis e o que ele falou foi o seguinte, o filme novo que está sendo filmado, esse sexto filme, ele vai ter Viagem no Tempo, Dinossauro e Arca de Noé.
1: Cara, ele falou que não sabia que tinha nada mais bizarro do que os tubarões invadiram a Casa Branca voando e entrar no bunker do presidente. <risos> cara, é,
0: o, o galão brilhou, né, velho? Você vê que Sharknado é, uma, é uma, uma franquia subestimada da história do cinema, inclusive muito maior do que Star Wars.
1: Continuando a sessão de notícias... <risos> não dá,
0: não vou nem responder. Segue Continuando tudo. a sessão aqui de e-mails, notícias, tweetadas, cara. O Terence Chen, apresentador do PokerCast da 2plus2, é, postou essa semana uma foto de um cara sentado na, num stack gigantesco de fichas e o cara tá tirando uma selfie. Ele virou e falou o seguinte, essa foto não é um cara tirando selfie com o stack dele. É um cara que estava com stack de 4K me pediu para
1: sentar nas minhas fichas para tirar uma selfie com as minhas fichas. <risos> que isso? É o famoso assim: amor, eu vou chegar em casa mais tarde porque eu tô chipado. <risos> Cara, e aí ele
0: falou o seguinte: é, obviamente isso me faz feliz demais com essa atmosfera maravilhosa desses eventos pequenos da WSOP. Cara, sensacional, Terence Chay. Essa tuitada me
1: divertiu horrores. Mas a que me divertiu mais foi a do, do Dogpoke. Para os senhores que gostam um pouquinho de futebol. Exatamente. O Doug Pouco disse o
0: seguinte: hoje é o dia mais triste. No dia que a Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo para a Coreia, Coreia. por 2x0. Por 2 a 0, o Doug Pouco citou o seguinte: Hoje é o dia mais triste para a Alemanha desde que eles adicionaram o relógio, o shot clock, <risos>
1: aos high rollers Porque os alemães adoravam uma tancada. Uma né,
0: tancada gente? longa, né, velho? Cara, que, que coisa! Que é, time, hein? Que, que time, que time que perfeição. velho. Perfeita a, a colocação sensacional o Doug Polk, cara. E, e, professor Marcelo, acho que é isso, cara. Acho que vamos finalizando aqui o nosso programa. Sensacional. Professor, e até semana que vem. Então, se Deus quiser, com mais Bracelete Brasileiro, com mais Resultado Brasileiro, com o início do Main Event, a gente lembra que superpoker.com.br é onde você recebe todas as notícias de pôquer do Brasil. Sigam no Instagram, tá fantástica. A Gabriel
1: Grilo, brilhante, sozinho ali. não é, Ele não está sozinho, tá toda a equipe, mas como aparece sempre ele... Cara, ele consegue dar notícia de todos os eventos, de todos os brasileiros, assim... Você vê os ristos do, do Super você tá assim, ó, eu sei o que tá acontecendo lá. Cara, tá louco, tá trabalhando mais do que o a mundo, gente de, a, gente a gente de, de viagem, viagens gente do, do Mojave.
0: Mojave. <risos> Exatamente. Na aba de clubes do superpoker.com.br você tem a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube, você tem os vídeos mais fantásticos do Super revistaflop.com.br, a maior revista de pôquer do Brasil, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil. Professor Marcelo Lanza Maia, vamos para as nossas dicas culturais, cara. Essa semana eu recebi do amigo Fernando Americano, o Fernando é da Levagon, a escola de tecnologia francesa, e ele me falou o seguinte, tem um cara, um escritor brasileiro absolutamente fantástico, é um cara que foi criado no Morro do Vidigal e na Rocinha, e ele falou, cara, não tem relação. Ele é tão somente um escritor absolutamente fantástico. É, o livro se chama O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins. Eu li o livro em uma sentada, cara. Não dá para parar de ler, é fantástico. Então, essa é a minha dica, O Sol na Cabeça.
1: senhor era um menino culto, né? Muito obrigado, Eu professor. Sou o Fernando Americano. Eu vou de série, né? Por favor, eu né? vou de série. Por favor, vamos equilibrar essa treta. Exatamente, eu vou de série. A série dessa semana, inclusive, Gabi está aqui fazendo stories nosso nesse momento. Aí sim. Ontem ela, ela colocou no, no Instagram dela se ela jogava poker ou se ela ia de série. Ela tomou 73% da turma mandando ela jogar poker. Mas ela, que foi ela de série. Que
0: ó, onde ele ia arrumar o dinheiro Exatamente. pra esse casal, Exatamente.
1: Né? Mas resolvemos ir de série. A série citada e a série vista é The Alienist. The Alienist é uma série que ela passa em 1890, na Nova York de 1890, quer dizer aquela coisa linda, muito bem filmada, muito bem produzida, e ela baseia no, no princípio da psicologia forense, numa época onde, cara, bicho, preconceito não existia, né? Preconceito era mato, rico é rico, pobre é pobre e tal. Então os, o psicólogo da época era chamado de Alienista, que é exatamente o nome da série. E eles vão atrás de um assassino em série e vão desenvolvendo isso. A série está no Netflix, muito bem filmada. A série tem 10 episódios da primeira temporada. Nós fomos ver um episódio, vimos 7. Evoluímos bem, assim.
0: Meu Deus, cara. <risos> Evoluímos <risos>
1: bem. Meu Deus, que casal. <risos> então, e assim. Que, 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 que pessoas. Provavelmente até amanhã já, já foi a série e eu conto mais, mas, assim, começou muito bem aí sim, é isso aí, então ficamos por aqui a gente lembra que a edição é sempre do fantástico Rodolfo
0: Vidal que tem muito trabalho com esses dois senhores aqui muito obrigado e até o próximo programa valeu!
1: Obrigado moçada até segunda ou terça-feira até terça-feira que vem, vamos que vamos se nada de maravilhoso acontecer antes só para saber uma coisa, qual que é o número desse programa?
0: Professor, eu não tenho a menor ideia, 19? 20?
1: É, falinha né verdade? Nunca, filho, vamos, nunca terminará, vamos que vamos até o próximo. <risos> <risos> I want to. Want to.